0: Boa noite queridos, queridos hoje dando continuidade à série no livro de Êxodo no capítulo 20 nós estivemos tratando durante dois domingos a respeito do decálogo ou seja dos dez mandamentos e eu queria dar continuidade lá no capítulo 20 que a partir ali do versículo 18 em diante Deus vai começar, então, a partir dali, em todo o restante do livro de Êxodo. Em alguns momentos, Deus vai estar tá dando um, algumas algumas alguns detalhes a mais acerca dessa questão do decálogo ou sobre essa questão dos dez mandamentos. Capítulo 20, a partir do versículo 18, a gente vai estar lendo e vamos estar comentando. Eu queria orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós... Entregamos esse momento em tuas mãos, consagramos esse culto mais uma vez ao Senhor, especialmente a tua palavra nesse momento, que ela venha falar ao coração de todos nós, Senhor, para a glória do teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Então, o título é Os Altares de Iavé. Diz assim, versículo 18, Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Então assim, quando a gente pensa nessa questão de trovão, nessa questão de relâmpago, eu não sei quanto a vocês, né? e depende de onde você mora também, né? dá, um, dá um tremorzinho, não dá? Hã? Não dá um tremorzinho quando você tem um trovãozão daqueles, né? Tem gente que se esconde embaixo de casa, embaixo da cama, né? Lá na tua casa, Suzy, quem que se esconde embaixo da cama é você ou Sandro? Você, lá em casa, a Kátia. A Kátia fica com medo toda vez que tem trovão, relâmpago, assim, muito forte, né? E, a, e imagine isso, essa cena do que eles estavam presenciando, né? Deus estava ali no monte, revelando o decálogo, revelando a sua vontade, revelando a sua lei, e eles estavam presenciando essa essa manifestação desses elementos da natureza, né, que eram trovões e relâmpagos. Uma vez a gente estava num retiro da Gólgota, nós havíamos dado uma caminhada bem grande assim para ir numa cachoeira lá no, em Vitimarsum e a gente chegou lá, começou a chover e começou a cair bastante raios, né, trovões e raios. Eu estava com o Gabriel e a Kate e a gente tinha pelo menos uns 500 metros para correr, para não morrer com um raio na cabeça, né? Então, foi assim, foi um dia que eu realmente fiquei bem temeroso, porque não era só eu que estava envolvendo, né? Estava envolvendo também a Cátia e o Gabriel, e a gente tem que sair no pinote correndo, porque era um campo aberto, assim, então havia o risco de a gente realmente né, morrer eletrocutado por um raio. Né? Mas se bem que, né? quando não é a hora, não tem jeito, né, queridos? Assim como quando é a hora, também não tem jeito, né? Amém? Deus cria um raio sem ter raio no céu para matar você. Né? Então, não adianta querer fugir. Quando é o teu dia, é o teu dia e acabou. Assim como quando não é o teu dia, não é o teu dia e acabou. Então, uma outra coisa também que eu lembro de quando eu era criança, que quando eu tinha esses dias de muito raio, muito trovão, a minha mãe costumava dizer assim, né? Que era porque Deus estava bravo. Quem já ouviu isso quando era criança? Né? Olha, Deus tá bravo hoje quando você escutava um trovão assim, já tinha isso na mente, né? E uma coisa que eu carrego comigo até hoje, que às vezes, sem querer, quando está um dia muito feio assim, a primeira coisa que vem na cabeça foi assim, hoje oh, Jeová está com raiva, <risos> hoje ele está louco para atravessar alguém. Então, o som também da trombeta, que também é um outro elemento que estava ali, todas as vezes que em Israel se usava essa questão da trombeta desde lá do Antigo Testamento até no Novo Testamento, a trombeta ela tinha essa função de chamar a atenção porque Deus ia falar. Então você vê lá no livro do Apocalipse, principalmente, todas as vezes que fala, e tocou a primeira trombeta, e aí pum, Deus fala. Então a trombeta, ela chamava a nossa atenção, falava, olha, pare, preste atenção, que Deus vai falar algo, então era isso que estava acontecendo ali, Deus estava revelando, então a gente fica imaginando aquele elemento acontecendo ali, né? aqueles elementos se misturando, trovões, relâmpagos e aquelas trombetas tocando e chamando a atenção do povo, porque Deus ia falar por meio de Moisés, para com todos eles, uma outra coisa também que acontecia é que o monte, ele fumegava, né, então ao fumegar, isso cria toda uma questão de uma nuvem que cobria a glória de Deus e que cobria o próprio Deus se manifestando ali naquela nuvem até eu tive uma discussão uma vez com Mateus porque a Bíblia fala que Deus habita nas trevas, né, que Deus se esconde nas trevas Daí em levantar uma suposta contradição afinal Deus habita nas trevas ou Deus habita na luz então se você se deparar Alguma vez, com algum ateu trazendo esse tipo de, de suposta contradição contra, contra a fé cristã, quando a Bíblia fala que Deus habita nas trevas, o sentido de todo o texto em que isso está tratando está falando de um Deus que se manifesta no meio da nuvem. Então, as trevas é porque as nuvens estão escuras e Deus se esconde dentro das nuvens escuras. Por isso, trevas, ok? Mas não porque Deus... né é das trevas. Né? Não é isso o sentido. O sentido é outro. E muitas vezes a pessoa, por ignorância, por preguiça de ler o texto no todo, alguns versículos apenas. Né? Sempre eu falo isso para os ateus, quando fala, falava, né? porque há muito tempo que eu não debato, mas quando eu debatia eu sempre falava isso. Falei, cara, maior parte das supostas contradições que vocês levantam tem muito mais a ver com preguiça do que algo realmente que a gente tem que se preocupar. né? Porque assim, você lê lá dois, três versículos na frente, já está lá o próprio texto explicando o que, que Deus está querendo dizer com aquilo que ele está falando. A própria Bíblia se auto explica. Amém? Então ali o temor, ele se aposta de todos eles. Né? E eu acho muito interessante quando Deus nos coloca em nosso lugar, que é o que estava acontecendo ali a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, essas trombetas ali né, soando e tudo que estava acontecendo, isso nos coloca no nosso lugar. Quando pensamos principalmente que nós somos grande coisa, quando a gente pensa que a gente é grande coisa e Deus manifesta o seu poder, a gente percebe o quanto a gente é insignificante. Eu tenho medo do mar, tem gente que ama o mar, o mar é uma coisa que eu respeito, de verdade. Eu sei nadar né, de cachorrinho, mas eu sei, eu dou um jeito. Né. Mas, não, verdade, eu sei nadar, mas tem uma coisa que eu não brinco é com o mar. Eu tenho muito respeito pelo mar, tenho medo do mar. Então, Às vezes até tenho vontade de fazer esses cruzeiros marítimos, né? Aí eu falo, não vou, deixa eu quietinho aqui na terra seca, que tá bom. Tem um medo do mar, né? Então, você vê lá aquele... Eu gosto de muito de um programa chamado Pesca, pesca Perigosa. Pesca Mortal. É. Pesca do Satanás, é eu chamo aquilo lá. Porque os caras ali é, é, arriscam a vida deles, né? para sei lá, no Alasca. Meu Deus, cara. As ondas, aquelas ondas gigantes ali. Então, eu tenho respeito pelo mar. Né? Tenho respeito. E às vezes Deus precisa manifestar algumas coisas, até mesmo utilizar elementos da natureza, como, por exemplo, um maremoto, né, um terremoto, é, uma, uma enchente muito grande, é, e outras coisas que Deus manifesta por bem da na natureza para a gente perceber o quanto a gente é pequeno. Né. Estudando um pouco sobre essa questão da maneira como a Terra está localizada assim, né, no sistema solar, até mesmo a proteção, a forma como Deus dispõe aqueles planetas. E aqueles planetas ficam entre nós e centenas de milhares de meteoros que vêm na direção da Terra e, e são parados por causa desses planetas. Chega lá, bate lá em Júpiter e em todos os outros para não chegar na Terra. Então, quando eu olho para isso, fico pensando, né? Quantas vezes Deus está nos protegendo de tantas coisas, né? Mas às vezes a gente vê umas notícias, né? E todas as vezes que eu vejo uma notícia assim, né? Meteoro vai atingir a Terra. Eu fico numa alegria, de verdade. Eu fico pensando assim, ufa, estava na hora, né? Já passou da hora desse mundo acabar. Já passou na hora de Deus... De Jesus voltar e acabar com tudo, mas de verdade. E eu fico pensando assim: tomara que caia bem em cima da minha casa. Que é para não dar tempo de sofrer, né? De umas radiações loucas aí, fome, alguma coisa, né? Que venha. Mas para vir, se for para matar todo mundo. Entenda bem: só eu não vale. Tem que matar todo mundo. É... Então eles ficaram à distância, o texto diz. Porque Deus havia dito que eles não deveriam se aproximar. Eu acho interessante essa questão também. Né? Que é Deus quem estipula, é Deus quem coloca as condições. A hora, a hora que a gente pode se achegar e a hora que a gente não pode se achegar. Há momentos em que a, a presença dele, da sua glória, é tão poderosa que ele precisa dizer, olha, não se aproxime. Não é a casa da mãe Joana. Não é festa. A gente vê numa outra passagem lá no mais para frente lá nos em Davi que o povo estava conduzindo a arca, a arca foi cair e um cara segurou a arca. No que ele segurou a arca da aliança, ele foi fulminado e ele morreu na hora. O cara só quis segurar porque Deus tinha dito que somente os levitas podiam tocar. Na arca, ninguém mais podia tocar. Então, mesmo que tenhamos boas intenções, é Deus quem coloca os momentos, as coisas como devem ser. A gente viu também um outro momento lá, em que as caras chegam lá e querem acender um fogo, que não é o fogo santo que Deus tinha feito surgir sobre o altar. Era o fogo do altar que Deus havia trazido sobre o fogo. De repente, dois caras cheios de boas intenções, o fogo apagou. Eu falei, não, vamos criar o um fogo por nós mesmos. E eles vão lá e colocam fogo por si mesmo, colocam fogo naquele altar. O que acontece? O fogo consome eles. O fogo mata eles. Porque a intenção, ainda que seja boa no coração do homem, precisa percorrer o caminho do sangue, o caminho da providência de Deus. Não pode surgir de mim mesmo. Então, aquele ditado né, que todos conhecemos, que de boas intenções o inferno está cheio, é real. É verdadeiro em relação à palavra de Deus. Então, Deus havia dito para eles, assim, olha, não se aproxime. E eles obedeceram de prontidão, de muito bom grado. Não, pode deixar. Nós nem tínhamos essa pretensão. Já que você falou, com certeza, essa foi a ordenança que Israel obedeceu sem pensar duas vezes. Então Deus falou assim, ó, não se aproxime, não toque, que se vocês tocarem, vocês vão morrer. Eles não pode deixar. Né? O resto das leis eles não quiseram saber, mas essa daí eles obedeceram de, de imediato. Então é interessante esses limites que o próprio Deus nos coloca. Olha que coisa interessante. Quando ele quer nos ensinar a temê-lo, a temer o nome dele, ele manifesta o seu poder e a sua glória. Quando ele quer nos ensinar acerca de temor, e temer o nome dele, ele manifesta o seu poder e a sua glória. Para justamente nos colocar prostrados diante dele. Sabe, eu não sei quanto vocês, né, mas... Todas as vezes assim que eu tenho algum sonho demoníaco, né, que eu acordo, eu tenho algum sonho assim, algum pesadelo, melhor dizendo, né, que eu sonho com satanás. Né, esses dias eu tive um sonho bem cabreiro, né. E graças a Deus eu sou casado que dei minha esposa me acorda, né, quando ela viu eu agonizando ali, ó, clamando, né. A hora que a gente fica lá, é, é, alguns né, na psicologia a cadê tá fazendo faculdade de psicologia, ela tava falando sobre essa questão desse desse essa situação que acontece quando você está dormindo e você acorda lá né, e não consegue acordar. E, então ela está falando sobre três possibilidades, a própria psicologia, o próprio professor dela estava falando né, é, que existe realmente né, aquilo que a gente chama de, sei lá, não vou lembrar os termos, mas existe a condição natural que realmente pode acontecer, às vezes se você dorme barriga para cima, depende da forma como você dorme, você pode realmente é, querer acordar e não acordar. Ou achar que está acordado, mas está dormindo e isso te, te coloca num momento ali que você né, fica desesperado. Né? Eu já fiquei várias vezes né, nesse, experimentando esse tipo de coisa. Mas eu achei muito interessante uma coisa que o professor ele falou para todos os alunos. Mas eu não descarto ele falando isso. Numa, numa faculdade é, secular, né? não é uma uma PUC, que também acho que é mais o satanás do que uma secular, né? É, falou isso, falou para eles assim, né? falou assim, olha, eu não descarto a possibilidade de, de ser algo também espiritual. Né? Ou seja, eu sei, e eu já vi coisas aconteceram comigo nesse aspecto de não conseguir acordar, que eu tenho certeza que era o satanás. Entendeu? Tentando me sufocar na cama, e falando, né, de ver, assim, uma imagem distorcida, né? já tive essa experiência. Agora, o quanto é ou não é, de fato, aí só Deus sabe, né? Agora, quando Deus deseja que a gente se aproxime dEle, então, a glória e o poder geram tremor, geram a convicção de que nós não somos nada e que nós precisamos reconhecer e nos prostrarmos diante desse ser, desse Deus Todo-Poderoso, que gera em nós. Então, eu estava dando esse exemplo de, de ficar amarrado na cama ali, né, sendo oprimido por algum espírito, porque isso, sempre quando acontece comigo, me gera um temor, porque me traz à memória a questão da realidade do mundo espiritual. Porque conforme a gente vai caminhando no dia a dia, e principalmente eu que costumo lidar com questões muito da, da racionalidade, da fé, a gente tende a esquecer a realidade do mundo espiritual. Do quanto é real. Né? E aconteceu uma coisa muito interessante esses dias lá em casa, que o Gabriel estava meio, meio apostazinho, assim, sabe? Estava meio sem vergonha demais assim lá em casa. E aí, a gente não sabe se ele sonhou, se ele viu de verdade ou não, mas ele viu, assim, uma pessoa dentro do quarto dele. Mas esse menino saiu num, num um, um corre dentro daquela casa, de madrugada, berrando, pai, pai, tem uma pessoa no meu quarto. E eu já levantei todo macho, né? Já saí lá, todo macho daquele jeito que vocês sabem, né? Fui lá no quarto dele, né? E só repreendendo o satanás e tal, né? Bem no fim Acabou dormindo no nosso quarto ali, é, mas a hora que eu fui dormir de volta, né, que eu vi que graças a Deus não tinha nada, orei e tal com ele, né, repreendi tudo que demônio que se houvesse ali e tal, e voltei para minha cama, né. eu Dormi dando uma risadinha, por quê? Porque eu sei o que que isso gera. No outro dia eu falei assim, e aí, filho, orou mais essa noite? <risos> Porque essas coisas elas geram na gente, né, pelo menos comigo é assim. Entendeu? Toda vez que eu, que eu vejo manifestações, né, ainda que possam não ser, mas às vezes que eu vejo a manifestação de coisas supostamente sobrenaturais, isso gera em mim tremor. Quem dirá a glória de Deus, o poder de Deus? Quando você vê um milagre acontecendo de verdade, isso gera ou não gera tremor? Né? O César ele sempre falava isso, que algumas pessoas brincam de religião. Eu sempre cito essa passagem, eu não lembro qual livro que é que ele escreveu isso, eu estou perdendo, acho que a minha memória, tinha uma época que eu lembrava o livro, a, a página, a linha que estava escrito. agora mal lembro o nome do autor. É, mas ele fala isso, que algumas pessoas brincam de religião. E aí quando Deus manifesta a realidade do mundo espiritual, a gente se assusta, a gente se assusta. A gente ora por milagre e quando acontece o um milagre a gente se assusta porque aconteceu o um milagre. Mas por que a gente orou? As minhas dificuldades de aceitar, por exemplo, essa questão da liberdade, da suposta liberdade soberana do ser humano, né, que a gente coloca essa questão de livre-arbítrio muitas vezes como se isso fosse uma, algo assim que está acima de uma maneira soberana, como se o nosso livre-arbítrio fosse soberano. Sobre tudo, até sobre Deus. E Deus respeitasse o nosso suposto livre-arbítrio. Não é assim que muitas vezes a gente enxerga essa questão? Como se a nossa liberdade estivesse acima de Deus. Então, quando a gente vê manifestando o poder de Deus no nosso dia a dia... A gente vê, por exemplo, essa questão... Por que, que eu estou falando dessa questão do livre-arbítrio? Eu estava tentando encontrar a linha, por que, que eu estou citando isso. Porque a gente ora. Se o livre-arbítrio está acima, ele é mais soberano do que Deus, ele também, supostamente, é mais soberano do que a tua oração. Então, por que, que nós oramos pelas pessoas? Se a liberdade da pessoa é tão soberana... Está acima de, tão soberano de Deus, tão supostamente ela está acima das nossas orações. Porque quando eu oro, se eu oro, por exemplo, pela Paulinha, ou oro pelo, pelo Tiago, ou oro pelo Júlio, eu estou partido de um pressuposto de que o Deus, o qual eu creio, é tão soberano, é tão poderoso, que ele pode agir na história deles, independente deles, porque senão, se é com eles o negócio, não tem por que orar. Eu vou direto para eles. Por que, que a gente ora? Não é porque a gente crê num Deus que pode se mover no tempo e na história. É por isso que nós oramos, não é? Ou não? Hum. Hum. E quantas vezes a gente viu a manifestação do poder de Deus sobre pessoas que nem criam nele, que nem estavam interessadas nele? E ele manifestou do seu poder, da sua majestade. Então, quando Deus deseja que a gente se aproxime dele, já é o contrário. Ele revela a sua graça. Quando ele deseja girar em nós tremor e distância, ele fala, opa, peraí. Eu preciso consertar a minha vida. E aí, em seguida, ele manifesta a sua graça para que a gente possa se aproximar. Porque se não é a graça. Fica aquela questão. Não toque. Se você tocar, você morre. Só tem um jeito de você tocar no monte do Senhor. Só tem um jeito de você se aproximar, você subir, para você ver a glória, a manifestação do poder, até mesmo a possibilidade de entender o que essas trombetas querem dizer para mim e para você. Só tem uma forma, a graça, por meio do sangue de Jesus. Ainda que eles não compreendessem, o sangue estava presente lá na antiga aliança, por meio do sacrifício que era feito, que era a sombra daquilo que se manifestaria em Jesus. Amém, queridos? Não é lindo isso? O tremor me coloca no meu lugar e a graça me aproxima para que eu possa me achegar a Deus. Então, o temor revela tanta coisa em nós, para além do medo de morrer diante do desconhecido, ou de algo infinitamente maior que nós. Ele revela também o pecado em nós. Demonstra a fragilidade de qualquer propósito terreno que exclua Deus dele. Porque é bem isso. Né? A gente faz nossos planos ali. Né? Ah, eu quero fazer isso isso na vida. Daí aparece um demônio no quarto. Muda todos os planos. Pensando bem acho que eu preciso que Deus esteja comigo embarcando nessa, porque senão não vai dar certo. Eu prefiro passar pelo deserto, meus queridos, com Deus, do que pelos campos verdejantes sem a presença dele. Um deserto que o final dele é o céu, ao invés de um campo verdejante cujo final é o lago de fogo eterno. Outra coisa que isso também nos traz a reflexão é que nós não duramos para sempre nesse mundo. Por isso o conceito de que se vocês tocarem, vocês vão morrer. Opa! Então a morte é real. A morte é uma possibilidade muito real para mim. E especialmente porque Deus pode ser o causador disso na minha vida. Se eu desobedecê-lo. Se eu ousar confrontá-lo na sua vontade para com a minha vida. Mas ainda bem que existe a graça. No versículo 19 diz assim: E disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Elohim não fale conosco, para que não morramos. Então é interessante também nessa proposta do povo de chegar então para Moisés e falar assim: Olha Moisés, faz o seguinte, esse negócio de trombeta aí, ó, né, vamos, vamos parar com isso aí. Seguinte, você vai lá, fala com Yavé, Yahvé revela para você, depois você vem e traz o recado para a gente. Era isso que eles estavam falando. Assim, olha, não queremos que ele fale com a gente diretamente. Olha só que coisa interessante isso. Eles tinham a possibilidade de ouvir Deus falar diretamente com eles. E eles tiraram isso das suas vidas para colocar um mediador entre eles e Deus. Esse mediador era Moisés. Depois, Jesus se tornou o mediador entre Deus e os homens. O único possível, na verdade. Mas eles colocam essa barreira entre eles e Deus falando não, não fale conosco. Então, o povo não queria nem ouvir sequer a voz de Deus. Eles queriam uma voz que não os amedrontasse, que não gerasse neles o desconforto da constatação de sua insignificância como ser humano. Eles não queriam essa voz que dizia, vocês são insignificantes, vocês são pecadores, vocês são nada, vocês são pó. Vocês já viram gente que, que não gosta de teologia, que fala da sua pobreza? da sua miséria que valida inclusive o sofrimento não como um acidente mas como um caminho para todo o cristão nesse mundo já viu tá cheio de igrejas por aí assim que eliminam essas coisas e do contrário enchem os seus púlpitos de uma mensagem que elimina tudo isso não existe deserto não existe Prosperidade, bênçãos e bênçãos e mais bênçãos. A supervalorização das suas vidas era mais importante do que ouvir a voz do seu Deus. Eles estavam tão preocupados com a vida deles, de não morrerem diante da voz de Deus, era tão grande essa preocupação que eles preferiam, então, guardar a vida deles, proteger a vida deles, do que ouvir a voz de Deus. Que contraste de realidades, né? Quando a gente vê isso comparando-se, por exemplo, lá com Marcos 8,35, diz assim, Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, salvá-la. Isso é um contraste total com o evangelho. O evangelho vem assim, olha, ah, você quer salvar a tua vida? Então você vai perder, meu querido. Agora, se você perder a sua vida, você vai herdar a vida eterna. Olha só esse contraste, né? É como se naquele monte, Deus estava falando assim, olha, para vocês ouvirem a minha voz, vocês precisam morrer. Ele falou, não, não, então tá. Então, já fizemos a nossa escolha. Você fica na tua e a gente fica aqui vivo. Daí Jesus, é como se Jesus estivesse apresentando, e olha, é o seguinte, se vocês quiserem me conhecer, você precisa morrer. Quantos de nós será que naquele dia ousaríamos percorrer o caminho do morrer para ver a Deus. Quantos de nós? Eu não falo nada. Não vou dar uma de Pedro aqui. né? Não, Senhor, eu jamais. Eu acho engraçado, eu sempre falo que eu acho engraçado aqueles, aquelas Bíblias de testemunho de Jeová assim, que tem Jesus voltando e os caras tudo assim. Ó. Eu duvido. Eu duvido. Eu acho que o dia que Jesus aparecer, sério mesmo, a gente vai querer se enfiar embaixo da terra. De temor, tremor, medo diante da glória do Cordeiro. Eu espero que o Espírito Santo nos tome de uma maneira tão poderosa que a gente não se entregue a isso. Eu espero que ser envolvido de imortalidade de uma maneira tão grande porque uma vez livre do pecado, né, porque a Bíblia fala isso, que naquele grande dia... Nossos corpos serão revestidos de imortalidade, até mesmo para nos colocar diante da presença de Deus, nas condições em que a gente pode suportar aquilo que é eterno, que é o céu. Não é poderoso isso? Paulo fala isso, que Deus vai nos livrar desse corpo corruptível e nos revestir de um novo corpo incorruptível, de um corpo que desce do céu, que é eterno, que pode suportar para sempre a glória e a presença de Deus para sempre. Amém. Mas só poderão vivenciar isso aqueles que morrem para si. Aquelas que querem guardar as suas vidas, perdê-la é um para sempre. Então essa foi a realidade que o evangelho trouxe para nós. A graça que deixa livre para todos nós o acesso ao monte do Senhor. Ainda se deve manter no coração o temor a Deus, mas a graça agora possibilita nos achegarmos ao monte do Senhor. Porém, apenas na medida, então, em que este temor nos inclina na direção da sua graça, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acho lindo demais esse versículo tem um versículo que tem tudo a ver comigo, é esse versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando eu falo onde abundou, eu não estou é, supervalorizando. Né? Porque às vezes a gente fala assim, né onde abundou, os fala, ah, menos, Pipe, menos. Não é tão abundante, assim. Não, não, não estou exagerando, não. É, foi escrito para mim esse texto. Porque eu sei de mim mesmo. Eu sei de mim mesmo, sei dos meus pecados, sei dos meus erros e das minhas falhas. E é literalmente isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se não fosse a graça, meu querido. Porém, há alguns que, assim como Israel, preferem transferir tudo isso para um mediador humano. Então, por exemplo, né, tratando a realidade nossa como igreja, assim como Israel preferem transferir para alguém que busque a Deus ao invés dele buscar. Aí, ah, tem uma ministério de intercessão. Eles que orem. Então a gente transfere responsabilidades. Eles que orem. Preferem transferir para alguém que ame a Deus ao invés de amar a Deus. Deixa lá, aquele povo ali ama a Deus mesmo, ao invés de eu amar a Deus. Preferem transferir para alguém que morra para si mesmo, para que ele não tenha que morrer para si mesmo. Prefiro viver no meu comodismo, na minha vidinha, na minha comodidade, do que morrer para mim mesmo. Mas olha só, tem tanta gente ali na igreja morrendo para si mesmo, então não preciso. Deixe que eles morram para si mesmo... Enquanto eu vou viver os meus sonhos... As minhas vontades... Ao invés de morrer para mim mesmo. Para alguém que gaste horas... Na presença do Deus vivo... Para que ele não tenha que gastar... Nenhum minuto da sua vida... Na presença do Deus vivo. E eu vejo isso acontecendo... O tempo todo em relação a mim. Em relação a mim. É como se eu, como pastor eu tivesse um tipo de poder especial. Às vezes eu vejo isso acontecendo até mesmo na minha casa. Às vezes eu peço para a Cátia assim, amor, ora aí. Ela fala, não, amor, ora você. Eu falei, não, ora aí. Eu falei, não, ora aí. Eu falei, não, ora você. E às vezes eu pergunto assim, você acha que eu tenho mais poder que você? Ela fala, uh -huh. é, De alguma forma, ela tem isso na mente de que, o fato de eu ser o pastor, né, o marido, ou ter mais tempo de caminhada com Deus, de alguma forma a minha oração vai ter mais eficácia, mais poder do que a oração dela ou de qualquer um de vocês. Fala a verdade que você não pensa assim. Não, no fundo, no fundo. Se manifestar um demônio em casa, você vai querer me chamar. Gente, eu não expus demônio. Quem expulsa demônio é o Brunello. Pode ligar lá para Rio Branco. Não é assim que funciona? Quando está alguém doente, chama o Pipe para orar. Quando está alguém assim, chame. e não é isso. O sacerdócio não é universal? Não somos todos nós, tabernáculo do Espírito Santo? Hum? Acabou esse negócio de mediador, meus queridos? Acabou esse negócio. Não tem mais Pipe, Moisés. homem me colocando aí, né? E achei agora, né? No mesmo patamar que Moisés. Né, não tem mais isso. Então, não transfira essa experiência intransferível. É intransferível isso. É teu isso. É para você. É para todos nós. O monte do Senhor fumegando com a presença dele deixou de ser uma ameaça para os que creem. Do contrário, por causa do sangue de Jesus, o monte se transformou um acesso para todos aqueles que creem. Tem uma, uma canção que eu gosto muito, antiga, que fala assim, Subirei ao monte do Senhor. Lembram dessa música? Quem conhece essa música? No versículo 20, meus queridos, Moisés disse ao povo, não tenham medo. Elohim veio para prová-los, para que o temor de Elohim esteja em vocês e os livre de pecar. Então aqui, novamente, né, o propósito do, do temor é nos manter longe do pecado. É fazer a gente reconhecer, olha, nós somos pecadores, isso traz um temor e a gente, diante da presença de Deus, a gente não quer mais continuar na, na presença do pecado. A gente quer... Consertar a nossa vida. O cara que vê, presencia a manifestação do poder e da glória de Deus e quer continuar naquela posição de pecador, tem algum problema. Aí, literalmente, ele viu um raio, viu um trovão, viu qualquer coisa, mas não teve um contato com a presença do Deus vivo. Porque quando é com o Deus vivo, se os elementos naturais já geram em mim um cagaço santo, você imagina quando é o próprio Deus em pessoa se manifestando diante dos seus olhos. Então, quando passamos por situações de extremo perigo, medo, nós repensamos toda a nossa vida, existência e modo de viver. É assim que acontece com todos os que passam, por exemplo, ou vivenciam doenças que colocam suas vidas em checkmate. Quando você recebe do, do médico uma notícia, não sei se é o caso de alguém aqui, uma notícia de que, olha, você tem aí três meses de vida, seis meses de vida. A gente repensa tudo na nossa vida. O nosso tempo, as nossas prioridades, o tempo que a gente gasta com as pessoas que a gente ama e, principalmente, a nossa posição diante do Deus vivo. É ou não é? Como eu falei, eu acho que ninguém aqui está passando por isso, mas eu vou orar para que vocês possam experimentar essa realidade na vida de vocês. Versículo 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Elohim se encontrava. Versículo 22. E Havé disse a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas. Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Então agora aqui Deus vai começar a especificar algumas coisas em relação a essa questão do não terás outros deuses diante de mim, né? Que lá no versículo 4 e 5 Deus fala isso, né? Você não deve fazer nenhum tipo de ídolo. Não façam, não se prostrem e não prestem culto a esses ídolos, certo? Então, Deus, nesse momento, ele não apenas os proibiu de adorar esses ídolos, essas imagens que representassem né, esses supostos deuses, ele proibia o povo de Israel que fizesse imagens até mesmo que procurassem representar a ele mesmo. Até o próprio Deus, era tamanho a, a questão dessa questão da. da das imagens, a questão de Deus com as imagens, do prestar cultos, que até fazer em relação a ele, Deus proibiu. Falei, não, vocês não vão fazer de nenhum Deus, de nada, não vão a, precisamente para adorar essas imagens, mas nem em relação a mim. Qualquer tentativa de vocês fazerem um, alguma escultura, algo que me representasse, eu estou proibindo vocês de fazer. Não é para vocês fazer. Certo? É, uma outra questão relacionada a isso, que possivelmente Deus proibiu esse tipo de coisa, porque uma representação poderia diminuir a sua glória. Ainda que eu gosto muito de arte, né, em 2013, quando a gente foi para a Alemanha, eu conheci a igreja de Lutero, que na verdade é a igreja da mulher, mas era, alguns falavam, chamavam de igreja de Lutero também, lá na cidade de Dresden, então tem uma estátua de Lutero, bem na frente da igreja, assim. mas queridos, quando eu entrei naquela igreja, era algo assim, tão majestoso, que eu fiquei em êxtase, vendo tudo aquilo, aquilo assim, representava, Tentava, de alguma forma, representar algo majestoso. E a gente sabe que toda aquela tentativa, ainda que eu tenha ficado extremamente impressionado com aquilo ali, porque é uma coisa realmente, assim, absurdamente linda. Absurdamente lindo. É uma coisa, assim, indescritível, aquilo ali. Aquilo ali, ainda assim, diante da glória de Deus, é como nada é como nada. Então, a questão de Deus vai ser, olha, cuidado, porque isso daqui não representa, ainda que remeta, não representa na sua totalidade. Mas eu acho muito legal, especialmente as igrejas católicas, né? Não estou dizendo lá das, das estatuazinhas, das velas, mas especialmente, assim, da questão da arte, né? De modo geral, assim, nas igrejas católicas, eu acho muito interessante isso. Não igrejas católicas somente, né? Muitas igrejas históricas também, né? tem as suas catedrais. Esses dias eu recebi um... Não sei se foi um e-mail, o que foi que eu, eu vi. Algumas, as fotos das catedrais presbiterianas no mundo todo. Nossa, eu nem sabia que tinha algo naquela magnitude, algo tão lindo quanto aquilo. Porque, de modo geral, igrejas, de modo geral, elas, elas são alienadas em relação à arte. E quando eu falo arte, eu estou falando de, né, de questão é, assim, de... Estética, né? Questão assim, aquilo lá que vocês veem numa igreja católica, os detalhes, a preocupação com a questão da, dos quadros, das pinturas, né? a questão da, das molduras e tudo mais que envolve a arte, né? Igreja evangélica geralmente é isso, né? Parede, cadeira, microfone. É a arte que tem dentro de uma igreja. Entendeu? Ou seja, não tem. Não tem. E aí a gente ainda por cima. Critica, por exemplo, quando a gente entra numa igreja, numa igreja histórica, né, uma igreja luterana, presbiteriana, metodista, batista histórica, a gente ainda critica. Ele né, fala assim: Ai, parece uma igreja católica, como se fosse um problema. Como se fosse um problema. Ter uma igreja linda, cheia de arte. A gente tinha que investir mais aqui dentro. Está muito favela esse negócio aqui. É. Então. Porém, ao mesmo tempo que não podiam fazer representações pagãs de outros deuses e nem representações do próprio Deus vivo, eles deveriam fazer uma coisa. Então, eles não podiam fazer esculturas, nada que representasse nem aos deuses e nem a ele mesmo. Porém, Deus dá uma ordenança. Vocês devem fazer altares. Não façam esculturas, mas altares vocês devem fazer vocês precisam fazer, lembram que Deus está fazendo uma especificação a respeito do mandamento de não adorarás outros deuses não façam esculturas então ele está falando assim, olha, não façam esculturas mas altares a mim vocês devem fazer vocês devem levantar esses altares para mim então lá no versículo 24 vai falar sobre o primeiro tipo de altar que ele está revelando, que era o altar de terra então ele fala assim faça-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então, geralmente, um altar ele tinha quatro aspectos, né? quatro propósitos ao levantar um altar. Primeiro, gratidão. Então, a gente vê lá quando Moisés, Moisés, quando Noé sai da arca, primeira coisa que ele faz, ele pega, constrói um altar e sacrifica naquele altar. Em gratidão, porque eles estavam vivos. E Deus cumpriu a sua promessa. Então, o altar, ele tem esse aspecto de gratidão. Ele tem um aspecto de entrega também, porque você precisa entregar algo. Precisa entregar algo. Você não pode só fazer um altar e ir para casa. né Para que você fez o altar? Ah, só dar um morrinho aqui, um formigueirinho bonitinho. aqui Não, você tem que oferecer alguma coisa. Então, tem esse aspecto da entrega. Tem o aspecto do sacrifício também, porque tem que ser alguma coisa que sangra, né? alguma coisa que traga também esse aspecto de sacrifício. E tem esse aspecto de aliança também. É a aliança que Noé faz, a aliança que todos eles faziam quando eles construíam o um altar. Tinha muito esse aspecto de trazer à memória essa questão da aliança do ser humano com Deus ou do indivíduo com Deus. Então, os altares de terra, eles tinham mais a ver com aspectos temporais e provisórios, ou seja, era terra. Então, qualquer chuva que viesse ia acabar com aquilo ali. Então, ele era temporário, era um altar que eu, no caminho, eu construía e virava as costas, ele ia ser destruído pela chuva, pelo vento, e ia voltar a estacar zero. Então, estavam relacionados ao dia a dia, àquilo que visava o estar a caminho. Ele não visava algo que, para durar para sempre. Envolvia só algo construído para aquele momento. Por isso, feito de terra. Tinha mais a ver com, as, com coisas temporárias, projetos temporários que abraçavam aquele tempo específico e algo que não visava os outros, e tão somente é o momento íntimo daquele que o perdeu. Vocês entenderam isso? Que coisa tremenda. Era uma coisa muito pessoal o altar de terra. Eu ia lá, no meu quintal, em qualquer lugar, eu fazia esse altar de terra, oferecia a Deus, porque tinha a ver com aquele momento, com aquela intimidade entre eu e Deus. E eu saía dali, aquilo ali ia ser destruído. Pela primeira chuva que acontecesse, aquilo ia ser destruído. Então, tinha a ver com isso. Seus sacrifícios eram para algo momentâneo e uma aliança que visava somente um momento. Então, tinha a ver com a intimidade. Isso tem muito a ver, talvez, com o teu dia a dia, no secreto, na tua oração, na tua busca diária pela presença de Deus. Esses são os altares de terra Porém, um outro tipo de altar que ele revela aqui, que ele queria que se fizessem para ele, diz lá no versículo 25. Se me fizer um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de, de ferramentas o profana, profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Olha só, já é um outro tipo de altar. Era um altar que era construído com pedras e havia um tipo de pedra que podia ser usado. Por exemplo, você não podia lá esculpir né, um perfeccionista, talvez ia querer dar uma arredondadinha na pedra, uma, ia deixar um pouquinho mais quadrada, ia querer né, uma coisinha mais bonitinha. Não, você só vai levantar lá com as pedras, não é para você esculpir nada. Não é para você mexer, manusear essas pedras. Porque o propósito desse altar não são as pedras. A outra coisa que está relacionada a ele. O de terra era uma coisa temporária, uma coisa íntima entre a pessoa e Deus. Ninguém veria porque o tempo ia destruir. Já o altar de pedra tinha um outro propósito. Os altares de pedra, eles visavam aquilo que construímos em Deus para durar. Não é algo temporário, é algo que vai durar. Muito tempo, porque é feito de pedra. É feito de pedra. Para gerar legado, para servir de testemunho para os outros. E até mesmo para que outros pudessem utilizar o altar construído por você. Então era um altar que permanecia. Se depois que você utilizasse aquele altar, outra pessoa podia utilizar aquele altar. Porque ele ficava ali exposto ao vento, à chuva, e nada movia aquele altar, porque ele era feito de pedra. Enquanto de terra deixava de existir, o altar, o de terra ou de pedra, permanecia existindo como um legado. Aqui passou um homem ou uma mulher que ofereceu sacrifício a Deus, que se entregou a Deus, que fez uma aliança com Deus. E isso aqui foi feito para durar. Foi feito para gerar legado. Foi feito para servir de testemunha de que alguém crê no Deus vivo. E é no Deus vivo, porque não tem imagens. Não tem nada. É só um altar. É só um altar. E todos que olhavam para aquilo ali, sabiam que aquilo ali era para o Deus vivo. Porém, eles deveriam ser feitos do jeito que Deus ordenou que fosse feito. Especialmente deveriam ser usadas pedras rústicas sem lapidação alguma. Estou terminando, tá, queridos? Não deveria haver degraus para o homem subir. Olha que coisa interessante. Não podiam ter degraus. Havia algumas coisas... Relacionadas a esse altar, que Deus coloca e fala assim: Olha, vocês não devem subir nenhum altar. Devem subir por escadas. Vocês não podem expor a sua nudez. Eles usavam aqueles tipos né, de roupa, assim, que né, não era calça, como a gente usa, então poderia expor a sua nudez. Então, é isso que é interessante, né? Porque assim, Deus Ele não, Ele está nos ensinando duas coisas em relação ao não lapidar das pedras e a não fazer degraus para subir nesse altar. Então, duas coisas para a gente encerrar, meus queridos. primeira coisa que a gente aprende em relação a isso é que o foco não era o altar em si, mas o que ele representava. O altar visa focar em Deus e não no altar. Não devemos fazer do altar o nosso foco ou até mesmo divinizá-lo. Ele deveria ser tosco mesmo. Uma coisa crua. Mas que quando fosse visto. Todos entenderiam. Que ali estava um altar. Adeus. Mas o altar não tinha nada de beleza em si mesmo. Era só um altar. Mas que permanecia. Como um legado. Onde as pessoas olhavam. E sabiam o que tinha acontecido. Amém? A segunda coisa. Além do altar não poder roubar o foco, aquele que oferecesse o sacrifício também não deveria roubar o foco do altar que era Deus. Não deveria. Podemos, pensemos nisso quando a gente constrói nossos altares de pedra na nossa vida. Né? Quando a gente está oferecendo a Deus no altar de pedra as nossas sacrifícios, nossos sacrifícios a nossa vida diante dele quem que está sendo glorificado? eu ou Deus? então às vezes eu me assusto com pessoas que por exemplo quando vão fazer algum tipo de coisa para Deus e a gente não consegue ver Deus a gente vê a pessoa, somente a pessoa porque o foco é ela ela expõe a sua nudez e os outros ficam olhando a sua nudez ao invés de se prestar a se focar no Deus vivo, que é o Deus do altar. Às vezes uma forma fácil de você entender isso, né, é, obviamente que isso eu posso estar empobrecendo um sentido muito maior. Por exemplo, a gente está no louvor e eu uso uma roupa que, me, que chama muita atenção. E engraçado que o apóstolo Pedro, ele fala isso, né? que as mulheres, até a vestimenta das mulheres, devem ser o quê? Moderados. Não é? Moderados. Olha, não chame muita atenção para você, especialmente se você é uma mulher casada. Não chame tanto atenção. Em casa, para o marido, olha, pode ser um pavão. Não tem problema mas especialmente quando você não está em casa, quando está na rua, sabe? não é só mulher, homem também. Cuidado, especialmente quando você está cultuando a Deus na eclésia. Cuidado, cuidado. Cuidado para não roubar a glória de Deus quando está diante do seu altar. Então, esses dois aspectos. O altar só tem um, um foco, apontar Deus. Não é o altar em si. Quando as pessoas colocam, né? Por exemplo, uma vez eu estava numa igreja e eu, e um amigo meu, estava tocando. E terminar final de tocar, eu fui subir para cumprimentar ele. E o cara falou: Não, 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 não. Pensei, opa, descobriram alguma coisa de mim, né? Você assim, não, você não pode subir aqui. E por quê? Porque aqui é um altar. Descobriu alguma coisa aí foi a prova que o cara sabia alguma coisa de mim ele podia eu não ele podia subir na presença de Deus no altar de Deus e aí tem aquela coisa para fechar com a chave de ouro né? ele era um levita ele era um levita então ele podia e eu não podia então essa questão do altar tem muito essa ideia de que o altar se torna o foco e não Deus e especialmente dentro de uma igreja, isso é um absurdo. Porque o um altar hoje, nesse aspecto, somos nós, esse altar, feito de pedra. Temos que erguer esses, esse altar de pedra todos os dias, porque nós somos essas cartas lidas. Nós somos esse legado vivo, esse memorial vivo do Deus vivo, que vive em nós. Portanto, tem que ser simples. Não é nós a atenção. Não somos tabernáculo do Espírito Santo. Dele é a glória, não minha, é dele. E eu tenho que tomar cuidado para não expor qualquer coisa de mim, de mim mesmo, que roube a glória do Deus vivo. Então, são esses dois altares que Deus nos ordena para construir em nossas vidas. Os altares de terra têm a ver com os compromissos temporários. Aquilo ali, talvez, Deus fale assim, olha, Pipe, você vai fazer um tempo de evangelismo de rua ali, então, você vai lá e faz esse tempo. Você levanta esse altar ao Senhor, essa aliança, esse compromisso ao Senhor, por um tempo determinado. Agora, coisas que Deus quer que sejam construídas com pedra, porque é para permanecer que é para ser visto, que é para servir de legado, de testemunho do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Vamos construir nossos altares de terra e de pedra e nossos corações para a glória do Deus vivo. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Deus Santo, eu... Te louvo pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso mediador. Mas é um mediador que não se mantém distanciando o povo. Tu és o mediador que aproxima, Senhor. O mediador que abre a porta. O mediador que é a própria porta. O mediador que é o caminho. O mediador que é a ponte. O mediador que nos transporta do domínio das trevas para o reino do filho obrigado por ser esse mediador que nos proporcionou senhor Jesus a presença contínua no monte do senhor onde nós podemos nos relacionar com o Deus vivo ouvir suas trombetas mantendo nossos corações debaixo do temor ao teu nome senhor Deus, que a gente permaneça construindo nossos altares de terra e nossos altares de pedra em nossas vidas, Senhor. Compromissos que muitas vezes, Senhor, dizem somente respeito àquele tempo, àquele momento. Mas outros, Senhor Jesus, que têm a ver com um projeto longo, perpétuo diante da tua presença, de legado, de testemunho, onde outros poderão usufruir desse mesmo altar que é levantado para a glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, a nos escondermos atrás da Tua cruz, para que a de tudo, Senhor, Tu, somente Tu, seja dada toda a glória, louvor e adoração. Amém.